0: В любом случае добро всегда побеждает зло. Зло всегда конечно. Всегда.
1: Каждую секунду я жду, что что-нибудь произойдет.
0: Все самое главное, оно происходит здесь. Это самая главная война. Неважно, кто начал войну, неважно, о чем она, неважно, важно, называемые операции военные или войны. Работа еврея — это работа мира. У нас нет никаких врагов. Танки должны быть в музее. Точка.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы смотрите и слушаете подкаст «Что внутри». Это подкаст о ментальном здоровье, в котором я пытаюсь разобраться, как устроены люди, которые мне нравятся и на которых мне хотелось бы быть в чем-то похожим. По крайней мере, так этот проект задумывался изначально. Но сегодня 1 марта 2022 года, и уже шестой день мы живем в условиях того, что наше государство, Россия, предлагает нам называть специальной военной операцией в Украине. Поэтому сегодня, вместо того, чтобы разбираться, как устроены люди, мы будем разбираться в том, как нам всем жить сейчас и дальше. В этом выпуске я говорю с Равином, исследователем и преподавателем еврейской культуры Мотлом Гордоном. В нашем разговоре мы не даем никаких оценок тому, что происходит, потому что каждый человек, у которого есть хоть чуточку сознания, способен дать эту оценку сам. Я верю, что в условиях войны или любых других трагических потрясений, на которые мы никак не можем повлиять, Самое важное — это найти опору и сохранить мир внутри своей собственной головы и на той территории, которая нам хотя бы в какой-то мере подвластна. У себя в семье, среди своих близких и друзей. Об этом мы и говорим. Мотл, приветствую.
0: Шалом, Артур. Привет всем.
1: Очень счастлив вас видеть в эти непростые времена. Скажу еще раз, как будто бы мы не разговаривали до этого 15 минут.
0: Я готов это повторять каждые 5 минут. Очень рад вас видеть.
1: Давайте для начала поговорим о том, откуда вы к нам пришли.
0: В 12 лет я осознал, что хочу выучить идыш. В 16 лет я начал его преподавать в... 22 года где-то я начал преподавать идыш в, в качестве приглашенного преподавателя в университете города тель оказавшись в Израиле, я почувствовал, что мой интерес к еврейской культуре несовершенен без погружения в, в религию, в Тору. К этому моменту я уже работал много лет в, в сфере еврейского образования светского, занимался исследованием еврейской культуры, ездил по местечкам, разговаривал с пожилыми людьми, родившимися до войны, говорившими со мной на идыше, сфотографировал старинные, разрушающиеся еврейские надгробия и так далее. Но Кторев всерьез не прикасался. Оказавшись в Израиле, в шаббат, вдруг понял, что когда автобусы перестают ходить, движение замирает, наступает такая тишина, то это время для еврея, чтобы пойти в синагогу. И я пошел в синагогу, никому ничего не обещая, и ничего такого серьезного не имея в виду, и как-то остался а со временем стал этим делиться с другими, и со временем вдруг обнаружил себя э, раввином вообще.
1: Почему я об этом спрашиваю? Э, Обычно, когда мы имеем дело с человеком, который из светской культуры перешел в какую-то религиозную культуру, часто, например, используется слово «уверовал», да, то есть человек... Жил обычной жизнью, потом что-то ему стало понятно, он поверил в существование Бога и начал выстраивать свою жизнь как-то заново в соответствии с тем, во что он уверовал. Был ли такой момент в вашей жизни и вообще насколько, какую роль играет именно вера?
0: Очень центральный, на мой взгляд, вопрос для нашего разговора и особенно в эти трудные времена. Времена такие, что мне намного менее комфортно говорить о себе и своей биографии, и намного более комфортно говорить как раз о вере, потому что я думаю, что это основа спокойствия и стабильности какой-то в эти трудные времена. Для меня вера стала опорой уже в довольно не детском возрасте, как раз в 21, 22, 23 года, и стала, стала ключом к тому, чтобы начать там соблюдать заповеди, я сразу скажу, что я, хотя сам соблюдающий человек, я очень много общаюсь с несоблюдающими евреями, я очень много общаюсь с неевреями, которые по разным причинам интересуются иудаизмом и еврейской культурой, и я глубоко уважаю то, что разные люди по-разному ко всему этому относятся, поэтому... Когда я говорю, что я нашел там не знаю для себя веру и так далее, я совсем, совсем не имею в виду, что это какой-то путь, который подходит всем или нужен всем и так далее. Но для меня это до сих пор остается золотой, жилой э, тепла, уверенности, вдохновения, любви э, остается волшебным колодцем, из которого можно продолжать брать чистую воду всегда. И Это было в воздухе. Как-то вдруг стало понятно, что лично для меня все не имеет смысла, если нет какой-то высшей правды, если нет какой-то скрытой силы, которая играет с нами в прятки, улыбается нам откуда-то, загадывает нам загадки. И находиться в диалоге с этой странной, удивительной, скрытой силой для меня очень интересно. И, ну, можно сказать, что нет ничего более интересного в жизни. Я обожаю проводить время с людьми, но проводить время с Богом еще более захватывающе.
1: Я задумывал вас позвать в этот подкаст еще давным-давно, примерно сразу, когда идея этого подкаста появилась, чтобы говорить именно о вас. Но сейчас мне напомнило о том, чтобы позвать вас, две вещи. Во-первых, вы написали дали комментарий э, изданию ЦИМИС для статьи под заголовком «Что делать, когда вокруг тебя рушится мир». Эта статья вышла вечером 24 февраля. Для меня в этот день эта статья стала большой поддержкой. Потому что 24 февраля утром, когда все случилось, я прочитал новости, я сел и стал думать, что я сейчас, как человек, как э, отец семейства, как сын, как внук, что я должен делать в этой ситуации. И вроде как в голове мелькают какие-то тени героических поступков предков, которые пережили многое. Я вспоминал историю о том, как моя бабушка, когда началась война гражданская в Таджикистане, где в тот момент находилась моя мама и собиралась рожать меня, как она договорилась с каким-то военным самолетом, она на тот момент работала журналисткой в Москве, она договорилась с военным самолетом, что военный самолет при... ее привезет в Таджикистан и как-то потом вывезет вместе с моей мамой. И я понимаю, что я в себе не нахожу сил быть настолько же решительным и просто не нахожу в себе такого понимания ситуации для того, чтобы понять, вот, нужно сейчас действовать именно таким образом. Я находился в жутком смятении и так и не смог ничего найти, просто весь день провел в тревоге и чтении новостей. И вечером для меня таким заземляющим очень э, аккордом была э, ваша статья. И после выходных, когда я заглянул в Фейсбук, я увидел, что вы написали, что вы готовы поговорить с каждым, кому нужна какая-то спокойная точка зрения. Вот, я решил, что я как раз э, этот человек, и я хочу поделиться этим с другими. Какие стратегии вы для себя увидели, когда узнали о том, что произошло?
0: Окей. Okay. Во-первых, я хочу отреагировать, отозваться на вашу на вашу вот мысли. Я думаю, что в эти дни очень-очень большим ресурсом для нас могут быть именно метафоры, семейные воспоминания, наши представления о том, что такое правильно и что такое неправильно. Одно из очень важных правил в эти дни это бритва Акама. Если что-то Двигается как утка, крякает как утка, значит, переваливается с лапы на лапу, как утка, то это, скорее всего, утка. Вот. Это невероятно полезная вещь. Важно, чтобы мы доверяли своим глазам, своим ушам, своим инстинктам. Одновременно с этим, чтобы иметь доступ к, с- к себе самим, нам нужно сохранять определенную меру спокойствия и трезвости. Я очень благодарен изданию Цимес и. Редакторы Алини Фукса и журналистки Марии Вуль, которые сделали возможно такую оперативную публикацию этого материала. Он вышел уже в 6.30 по Москве в четверг, и с тех пор я непрерывно получаю десятками благодарности за то, что этот материал вышел, но его следует, конечно, адресовать изданию, которое его инициировало и сделало возможным. Давайте пройдемся по этим стратегиям. Они никуда не делись. Во-первых, человек имеет право удалить себя из ситуации. Ни я, ни вы, ни начинали то, что началось в ночь среды на четверг. У нас нет обязанности это любой ценой своими руками лично остановить. У нас есть ответственность, в первую очередь, за себя самих. Если человек говорит, мне сейчас безопаснее находиться вне России или вне Украины, или вне Беларуси и так далее, я думаю, руками с ним. Вторая стратегия — это выходить на площадь или выходить в окопы и участвовать в происходящем на той или иной стороне, в том или ином качестве. Нельзя к этому призывать других людей, но если кто-то видит в этом смысл для себя, то э, я думаю, что это вполне себе стратегия. Найти таким образом выход тому, что ты думаешь и чувствуешь. Третья возможная стратегия заключается в том, чтобы конвертировать чувства, может быть, ярости, ненависти, которые по разным причинам разные люди могут испытывать, в ту или иную работу просветительскую гуманитарную и так далее пойти и прочитать детям э, сказку про Гарри Поттера чтобы э, напомнить что в любом случае добро всегда побеждает зло зло всегда конечно всегда значит и, и так далее то есть ровно вот эти сильные эмоции эти слезы обратить в что-то, что может на самом деле быть конструктивным. Четвертая стратегия, если нет возможности и желания участвовать ни в чем, ни в каких ролях, то важно просто продолжать жить нормальную жизнь. И это тоже позиция, и это тоже очень-очень нужно. Печь хлеб, танцевать музыку, танцевать и рисовать и играть музыку, делать вещи, которые нужны людям для того, чтобы чувствовать нормальность. Это нормальность, эти рутины нам сегодня тоже очень нужны и понадобится и сейчас и понадобится особенно, когда все закончится. А всё обязательно закончится. Ну и, наконец, если человек не может сейчас даже выбрать для себя между этими, террами, этими, этими стратегиями, значит, он не в форме. Нужно пойти погулять, подышать, попить воды, полежать. Нужно позаботиться о себе. Вот вкратце, что, на мой взгляд, из мы выбираем. И я тоже исследую сам. Есть у нас принцип «practice what you preach» следую сам этим правилам и слежу за тем, какая стратегия актуальна в какой момент. Я слежу за тем, чтобы оставаться сам стабильным, потому что только тогда я могу оказывать помощь другим. Действительно, я, мне звонят много людей, я с удовольствием со всеми разговариваю и стараюсь давать поддержку. И меня есть откуда ее давать, потому что я позаботился о себе. В частности, я знал, что для моего спокойствия будет необходимо первым делом вывести семью в место, в котором я буду уверен, что сказать, им там комфортно. И в четверг я занялся этим, а уже потом занялся всем остальным.
1: Как вот вот эта цепочка, что в вашей голове в тот момент происходило? То есть вы с утра прочитали новости или как это произошло?
0: Я с утра прочитал новости и сказал себе, что ситуация изменилась. Нельзя делать вид, что все идет как идет, что все нормально. Вокруг начался большой-большой кризис. В ситуации, когда такой кризис, уже не так важен, кто его начал, по какому поводу. Кто правый, кто виноват, кто хороший, кто плохой. Важно, что это большой-большой кризис. И начинают быть востребованы стратегии кризисного времени. И для кризисного времени важно в первую очередь позаботиться о себе, позаботиться о близких, позаботиться, так сказать, о нижнем уровне пирамиды масла. Сразу после этого нужно вырабатывать стратегии, как позаботиться о других. Это ровно то, что было в моей голове ничего другого нет.
1: То есть Злость, обида... Не знаю. Я не могу
0: сказать, что испытывал злость или обиду, Артур. Смотрите, мы же все очень разные люди. Я, ну, давно живу в России, каждый день читаю новости, пытаюсь прогнозировать какие-то тренды. Я стараюсь быть с холодной головой. Видите ли, работа раввина общины — это такая работа, в которой ты не очень, на мой взгляд, имеешь право вообще на эмоции там, где без них можно обойтись. У тебя есть какие-то обязанности, какие-то роли. Вот у меня есть. Я гражданин Российской Федерации, у меня нет никаких других гражданств. Я отец, я муж, я сын, я раввин общины, что-то еще. Вот это мои роли. Я внутри этих ролей существую. И каждая из этих ролей, она меня к чему-то обязывает. Я э, что-то делаю внутри этих ролей. Я не вижу, чтобы была какая-то роль, которая давала бы мне право в этих ситуациях вообще давать волю каким-то эмоциям. Может быть, когда закончится эта острая фаза вся, будет время поговорить о том, какие вообще эмоции здесь уместны и так далее. Но моя работа сегодня в том, чтобы помогать другим людям канализировать их эмоции. А о своих эмоциях я в состоянии более или менее позаботиться сам. У меня есть какая-то система поддержки жен там друзья, еще другие близкие люди, какие-то профессионалы, которые разбираются в ментальном здоровье намного лучше, чем я, с которыми я консультируюсь. Я думаю, что человек, который является опорой для других, подразумевается, что он в состоянии справиться с эмоциями. И в иудаизме сказано, что не следуйте за своими глазами и своими сердцами, то есть не будьте импульсивными. Поэтому за эти… Вы правы, уже шестой день за эти… там. 120 часов или чуть меньше. У меня пока не было каких-то импульсивных решений. Я пока держусь. Может быть, когда закончится, я позволю себе импульсивно попить импульсивный сок или импульсивно кого-то обнять. Но пока я, честно говоря, не увидел такой ситуации, в которой я вправе что-то делать импульсивно.
1: Вот эти четыре стратегии – удалить себя, сопротивляться, трансформировать ярость в какую-то позитивную деятельность – и просто поддерживать нормальную жизнь. Откуда они взялись ну, в вашей голове? То есть это какие-то стратегии, основанные на каких-то идеях иудаизма, или это, просто, или это просто здравый смысл?
0: О, это большой и очень центральный вопрос. Почти как вопрос про веру. Он очень важен для меня и для всего, что я делаю, и он нам будет важен и в мирное время, разумеется, тоже. Я, моя специализация сегодня заключается в том, чтобы создавать пространство, создавать расширять пространство на русском языке, в котором иудаизм и здравый смысл, они, так сказать, встречаются и помогают друг другу. В иудаизме очень много здравого смысла, в здравом смысле, э, о чем многие не подозревают, очень много иудаизма. И, и э, создавать территорию, на которой обе эти ценности, они существуют, важны доминируют, и так далее, это, я думаю, очень важная задача. Община, которую мы строим с ребятами, она э, тоже про это, про то, чтобы современный человек имел доступ к инструментам иудаизма, и наоборот, еврейский человек имел доступ к тем возможностям, которые есть в современном мире, зная, что они иудаизмом допущены, позволены, возможно, и у него. Поэтому э, я не знаю ответа на этот вопрос. То есть э, я не знаю, где заканчивается иудаизм, начинается здравый смысл. По идее, они в хорошей ситуации, в огромном большинстве случаев, не должны друг другу противоречить. Я думаю, что это в первую очередь логические возможности. В первую очередь логические возможности. Иудаизм учит нас, толмут в первую очередь, приучает голову, Ешива приучает голову, в первую очередь заложить логические возможности. Сделать простой опросник: можешь повлиять, не можешь повлиять. От этого будет хуже, нейтральное или лучше какие есть возможности – участвовать или не участвовать. Участвовать с одной стороны, участвовать с другой стороны или участвовать нейтрально. И, отвечая на эти вопросы, постепенно-постепенно вырабатываем свое собственное дерево, стратегии. Собственно, оно может быть намного, намного более развитвленным, чем то, которое я предложил в четверг в качестве базиса. Вот. Но мы пока в, в основном все находимся на этом базисном этапе. Вполне возможно, что через несколько дней Хотя все-таки это устареет, и будут другие какие-то вызовы. И сам вызов стабилизировать себя и выбрать стратегию, он для большинства уже не будет актуален, но а будут актуальны какие-то другие вызовы. Я думаю, что каждая из этих стратегий, она, конечно, опирается на еврейскую традицию, вне всякого сомнения. Для каждой из них можно подобрать опору текста источники еврейской традиции, но в этой ситуации не хочется быть, выглядеть богословом, потому что сегодня надо пользоваться результатами. Было бы странно, если бы я, как раввин, человек, который посвятил много лет учебе, сказал, ага, вот теперь вы хотите узнать позицию иудаизма? вот садитесь, теперь тоже тратьте десятки часов, которые потратил я. Я говорю наоборот. Ребята, как бы то, что я потратил, я потратил в том числе для того, чтобы в ситуации типа такой вам было достаточно потратить 60 секунд.
1: Хорошо, вернемся тогда к происходящему и попробуем, скрыв вот эту всю мать часть, но как-то мне хотелось бы все равно понять, каков вообще еврейский взгляд на войну? То есть когда происходит война? Где в этом место евреи? И... На самом деле, что для меня гораздо важнее, где место человека?
0: Я тоже думаю, что первый вопрос – это где место человека, и второй вопрос – это где место евреи. Давайте начнем, соответственно, с, с первого вопроса. Место человека всегда должно быть там, где его ценности. Ему нужно понять для себя, каковы его ценности, и действовать исходя из них. Все остальное – лозунги. Если я скажу «сила в правде», это будет очень красиво, но это будет лозунг. Никто не поспорит со мной, никто не придет и не скажет: Нет, брат, все сложнее. Это, но это будет лозунг. Единственное, в чем, на мой взгляд, должен руководствоваться человек в ситуации кризиса, это его ценности. Если для тебя важна свобода передвижения, то тебе важна свобода передвижения. Если для тебя важно сопротивляться тем или иным силам, значит, для тебя важно им сопротивляться. Если для тебя важно говорить, значит, ты будешь говорить и так далее. Поэтому нужно быть со своими ценностями человеку. В этой ситуации. И это могут быть любые-любые места. Кто-то будет у радиоприемника, кто-то будет в окопе, кто-то будет в бомбовом кто-то будет в самолете. Все будут в разных местах. И это супернормально. Осуждать те или иные стратегии последнее дело. Кто-то будет в приемной у большого какого-то начальника, от которого что-то зависит. Это тоже стратегия, все зависит от ценностей, и это, конечно, от миссии, которую человек на себя взял, но эта миссия она должна опираться на ценности, иначе какой в ней смысл. В ней смысл? Теперь вместо «еврея» тут чуть-чуть сложнее. Я думаю, что еврей э, участвует в войне, когда это действительно его война, э, которая… речь идет о судьбе его народа в первую очередь. И в целом еврей, он всегда за мир. В любом случае, нормальный еврей, он всегда за мир, кроме ситуации, когда это война за, так сказать, выживание еврейского народа. Тогда он, безусловно, должен быть в окопе за выживание еврейского народа. Поэтому, если еврей может что-то сделать для приближения мира, неважно, кто начал войну, неважно, о чем она, неважно, так называемые операции военные или войну, если есть возможность приближать мир для себя и для других, очень важно этим заниматься. Работа еврея – это работа мира. Греки приветствуют друг друга «хайрете», «радуйся». Поляки приветствуют друг друга «чеш», типа «я тебя уважаю». Русские приветствуют друга «здравствуйте», главное – это здоровье. Евреи приветствуют друг друга словом «шалом», главное – это мир. Поэтому с еврейской точки зрения здесь все довольно однозначно.
1: В статье сказали, что евреи по природе своей экстерриториальны. Что это значит?
0: Это болезненно, может быть, многим сейчас услышать. И время очень непростое. Евреи, которые идентифицируют себя с русским народом сегодня, и евреи, которые идентифицируют себя с украинским народом, я их хорошо понимаю. Поэтому, когда я говорю, что евреи экстерриториален, я не имею в виду, что еврею не надо ассоциировать себя с судьбой других народов. Это слишком сложно сейчас сказать и слишком горячая тема для дискуссии. Я бы сказал так. Евреи не планировали быть в Изгнании. Евреи планировали жить на своей земле и молиться своему Богу в своем храме. В 70-м году нашей эры римляне разрушили второй храм, евреи оказались в изгнании. В середине второго века нашей эры мы разбрелись по миру. Мы страшно благодарны всем народам, всем правителям, всем странам, которые нас принимали и принимают. Но мы помним, что, в конечном счете, мы, мы отдельный народ, у нас есть свой отдельный маршрут. В этом смысле евреи экстерриториален. Еврей нормальный еврей, он знает историю своего народа, знает причин следственной связи. Конечно, он хочет, чтобы храм был отстроен, чтобы снова создалась возможность евреям жить еврейской жизнью в еврейском контексте и так далее. Вот. В этом смысле евреи экстерриториален.
1: Давайте поговорим про Тайвогу, потому что на самом деле то, что... То главное чувство, с которым лично я и я думаю, многие люди сталкиваются последние шесть дней, это постоянная тревога. Я уже шесть дней стараюсь заставить себя не читать новости каждые 15 минут. И на самом деле наше интервью — это один из способов (laughs) перестать читать новости хотя бы на пару часов. Но у меня очень плохо получается, потому что каждую секунду я жду, что что что-нибудь произойдет. Каждую секунду я думаю, а что там происходит сейчас э, по ту сторону границы, а что происходит в нашей стране, что происходит с рублем. Когда начались переговоры, каждые 15 минут я проверяю, Но ну, может быть, все-таки они до чего-нибудь договорятся. И это постоянная тревога. Тревога, что, например, какие-то стратегии из тех, про которые вы говорите, например, стратегия удалить себя, она в, в какой-то момент перестанет быть опцией. Что со всем этим делать? У меня такой простой вопрос будет очень. Артур, смотрите.
0: На самом деле, то же самое, что в мирное время. Просто а, в мирное время этот совет не воспринимается как что-то необходимое для выживания. В мирное время я сказал бы вам то же самое. Проверяйте э, новости один раз в сутки. Анализируйте ситуацию один раз в сутки, и потом занимайтесь проактивно мирными делами. Покажу пример. У вас есть окошко вашего мессенджера. Вы в нем можете отвечать тем людям, которые вам пишут. А можете нажать кнопочку «Поиск» и понажимать разные буквочки и поискать, кому бы я сейчас на самом деле хотел написать, поискать в своей душе, с кем я на самом деле хочу говорить. И если вы выбираете реактивную стратегию, я пишу тем, кто мне пишет, то вы намного-намного менее успешны и в мирное время тоже, чем человек, который сам решает, кому написать. Соответственно, то же самое ленты. Если вы просто читаете то, что вам подсовывает алгоритм Фейсбука или Инстаграма, Вы намного-намного меньше получаете качественной информации, чем если вы эту ленту настраиваете сами, выбираете, кого читать, и кого-то через поиск находите специально и так далее. Весь вопрос в том, есть ли у вас ручка контроля, делаете ли вы э, то, что от вас э, зависит, для того чтобы контролировать ситуацию и держать свою информационную диету. Это в мирное время так. Сегодня это вопрос выживания. Делать проактивные действия, концентрироваться на своей зоне контроля. Вот у вас есть ваша комната, Вот в стене розетка, вот стоит настольная лампа. Это не изменится в ближайший час. Круто. Это ваша точка опоры. Что необходимо сделать в ближайший час? Что я могу поменять в ближайший час? Что прямо сейчас передо мной в ближайший час? Что с моим телом? Что с моим дыханием? Что с моей душой? Что с моими отношениями с близкими? Что с моими отношениями с Богом? Что с моими ценностями? Что с моими целями? Что с моим будущим? Это то, что принадлежит вам. Пока вы живы, пока душа в теле, это то, что принадлежит вам. Все остальное вам не принадлежит. Коммерческие компании, медиа-организации, правительства, некоммерческие разные организации, разные религиозные организации будут вам навязывать свою повестку. И будут делать это профессионально, потому что у них на это есть много денег, много сил, много энергии и так далее. И в какой-то момент мы начинаем плыть по течению. Ни в коем случае нельзя плыть по течению. И это, между прочим, очень еврейская вещь. Нужно выбирать точку э, опоры, нужно выбирать направление, и в это направление двигаться. Пример. Я могу сегодня чем-то помочь четырем людям. Отлично. Я ставлю цель на день помочь трем людям. Я могу сегодня м, кому-то сделать жизнь более счастливой, таким вот, таким вот образом, измеримая какая-то цель вперед. Я могу чью-то жизнь сегодня сделать безопасным, ставлю измеримую цель вперед. Я ничего не могу сделать. «Пойду попью кофе, пойду в любимое кафе, пойду попью кофе». Можно ли в мирное время пить кофе? Все смотрели «17 мгновений весны». Чем так привлекателен, чем так успешен Штирлиц? Вот этим удивительным, щемящим балансом между тем, что вокруг него разрываются бомбы и, казалось бы, все летит в тартарары, и его собственное положение чрезвычайно шаткое, а с другой стороны, он умеет ухватить вот эти крохи, вот эти капли, «Энергии мирного времени», песня «Эдит Пиаф», «Красивая немецкая весенняя природа», «Воспоминания о мирном времени», «Любовь», «Глаза любимой женщины». Это то, что есть у нас. Он умеет пользоваться тем, что есть, и поэтому это такой щемящий образ. И поэтому это называется «17 мгновений весны». Это зависит только от тебя. Ты поймал эти мгновения или не поймал? Сегодня 1 марта, начинается новая весна. Ты можешь поймать эти мгновения или не поймать. Это только твой собственный выбор. Цена этого выбора, она реально очень высокая. В Талмуде написано «Мир создан для меня». Все самое главное, оно происходит здесь. Оно происходит в моей собственной душе. Это самая главная война. Это самая главная битва. И она происходит прямо сейчас. Все остальные мировые события разрулятся. Наш еврейский народ как-то справился, выжил и с разрушениями двух храмов, и с крестовыми походами, и с фараонами, и с резнёй одной, и с резней другой, с погромами одними, с погромами другими. И вот мы здесь спустя много тысяч лет и всем вероятностям. Эти 17 мгновений, 17, между прочим, числовое значение на иврите то. то есть хорошо, они очень важны. Верить в то, что будет хорошо фиксироваться на том хорошем, что уже есть, быть благодарным за это, создавать новое хорошее, заниматься любовью, рожать детей, мысленно плевать в рожу тем, кого ты считаешь источниками и пособниками зла в том ключе, в котором ты это зло определяешь улыбаться, любить, целовать, мысленно посылать привет, записывать кружочки в Телеграме тем людям, которых ты любишь, и которых ты хочешь видеть, и с которыми ты хочешь делиться теплом. Если делать это 16 часов в день, то устаешь, телефон разряжается, и 8 часов остается поспать. Если делать это 20 часов в сутки, то даже самый хороший телефон разряжается, и 4 часа остается поспать. Ждите, пока разрядится ваша батарейка, и просто... Чтобы она разряжалась не от чужих планов на вас и не от чужой повестки, а чтобы она разряжалась от любви, чтобы она разряжалась от вашей собственной, э, не помещающейся в вас и не помещающейся в телефон, чтобы не выдерживал канал интернета, чтобы не выдерживала батарейка, уровень любви, температуру вашего сердца.
1: Где ваша точка опоры сейчас?
0: У меня две точки опоры сейчас. Первая, ну, хорошо, три. Ой, четыре. (смех) Первая точка опоры — это вера. Это отношение с с Творцом. Ну, может быть, пять точек опоры. Вторая точка опоры — это моя жена, любимая женщина, с которой мы поженились 10 лет назад. И мнение, которое обо мне, имеет для меня значение. Третья точка опоры — это мои учителя. У меня есть... Учителя, которые учили меня чему-то, не хочется сейчас это пафоса, поэтому опустим чему, и я действую в соответствии с тем, чему они меня учили. Это большая точка опоры. Если кто-то из них смотрит, это про вас. Четвертая точка опоры — это мои предки. Мне посчастливилось быть сыном выдающихся людей и внуком выдающихся людей. И я считаю, что я обязан вести себя достойно их памяти, и их жизни, тех из них, кто с нами. И это очень помогает и дает очень много опоры. И вы упомянули тоже про свою бабушку. И, наверное, еще одна точка опоры, пятая точка. Но это, конечно, друзья, какой-то круг друзей, единомышленников, который сформировался за, за годы жизни. И эти события, они высвечивают этих людей. Я любуюсь ими. И у нас с ними есть какие-то обязательства друг по отношению к другу. Это держит и меня, и их я верю на плов. Опять-таки, если кто-то его смотрит, вы знаете,
1: что это пропасть. Мне кажется, один из источников тревоги – это кажущееся обилие опций и вариантов того, что можно сделать. Вы сказали о четырех стратегиях. И на самом деле их 8, как минимум, потому что у каждой из этих стратегий есть противоположность, да, можно удалить себя, можно остаться, можно сопротивляться, можно побояться сопротивляться или решить, что это, это бессмысленно. Есть люди, которые хотели бы что-то публично заявить, но боятся. Есть люди, которые хотели бы пойти на митинг, но по тем или иным причинам опасаются это делать. Есть люди, которые сомневаются, нужно ли уехать сейчас, или все-таки еще будет возможность это сделать потом, или вообще стоит остаться. И мне кажется, в этом причина, почему мы как бы пытаемся убежать на самом деле от этих решений в чтении новостей и в обсуждении, кто там что еще сделал и сказал, потому что принять решение очень тяжело. Как эти решения принимать? Как отсеять вот эти ненужные опции? Как э, э, быть с сомнениями?
0: Все решения уже внутри, Артур. Очень мало ситуаций, в которых вы на самом деле не знаете, как поступить. Очень много ситуаций, в которых вы на самом деле знаете, как поступить. А дальше вы начинаете с собой играть в игры алгоритмические, логические э, и так далее. Рисуете и еще какие-то опции. Обычно вы знаете, уволиться или нет, уехать или нет, развестись или нет и так далее. Вы не принимаете решение родиться. Но многие-многие другие решения, они на самом деле внутри вас живут. И это вопрос доступа просто к к, к этим решениям. Соответственно, почему так важна информационная диета? Почему так важна работа о себе? Потому что становится вокруг тихо. И тогда ты можешь понять, чего ты на самом деле хочешь. Я сошлюсь еще раз на этот фильм с гениальным актером Тихоновым. Я думаю, он очень полезен сейчас, к сожалению. Гениальный фильм Татьяны Леозовой. Там очень много тишины. Ширлиц очень ценит тишину. Мы убегаем от себя, это правда, но это и в мирное время так. Просто кризис дает нам возможность осознать, насколько опасно убегать от себя. Насколько опасно откладывать принятие решений? Насколько опасно не доверять себе и замечать доверие себе доверием кому-то другому? Все решения уже внутри. Единственная и самая главная опора — это тот самый прекрасный человек, который живет внутри и который знает, что надо делать. Ему надо отдать руль. А все остальные голоса, страхи, сомнения в себе — ненависть к себе, внутренних критиков. Надо посадить на пассажирские сиденья, пристегнуть их и сказать «Hold my beer! Watch me do it! Поддержи мое пиво! Смотри, как я это делаю!» и, А руль должен быть у того, той нашей, так сказать, личности, которая на самом деле знает, что надо делать. Просто этот хор голосов внутри ей, ей, ей мешает. Это единственное, что можно сказать универсально в Артур, потому что дальше, конечно, у всех уникальные ситуации. Конечно, действительно, каждое решение, оно правильное для того человека, который его принимает. Мы обязаны уважать, не имеем права обесценивать ни одно решение, ни одну стратегию. Но э, при этом всем самый главный враг — это вот этот самый враг, который внутри. Поэтому если ты знаешь, как на самом деле надо поступить, Просто поступи именно так, и ты не пожалеешь.
1: Как быть тем, кто, в принципе, может сейчас уехать и готов выбрать для себя эту стратегию, но кого есть, не знаю, родители, которых человек увезти сейчас не может? Как человеку в этой ситуации принимать решение?
0: Ну, здесь я попрос на еврейскую традицию. Очень тонкий вопрос. Все будут принимать решения сами. Я бы попросил наверстку традиции. Еврейская традиции говорит следующее: ты несешь ответственность за ту семью, которую ты создал. Если ты вот глава семьи, сейчас немножечко, извините, будет звучать, как будто бы я сторонник такого жесткого патриархата, но каждый может переложить это на свою ситуацию. Просто у нас такая достаточно традиционная, классическая. Семья, гетеросексуальная пара все дела. Но я понимаю, что бывают разные люди, разные ситуации, и все. Каждый применит к своей ситуации. Применительно к своей семье и в традиционных категориях худаизма я могу сказать так: каждый несет ответственность за свою семью, то есть глава семьи мужчина несет ответственность за свою жену и своих детей. Ты несешь ответственность за своих родителей. Ты обязан их уважать, почитать. Если они просят тебя помочь, ты обязан им помочь если они просят тебя принести им еды или одежды, или обуви, ты обязан принести еды и так далее. Но если они взрослые люди, они говорят, мы никуда не поедем, а ты хочешь уехать, как ты должен влиять на других взрослых людей? Какой ты имеешь право э, их уговаривать силой куда-то увозить или что-то в этом духе? И наоборот, если они тебе, взрослому человеку, говорят, ты уезжай, ты обязан уезжать или что-то еще. А у тебя есть какие-то серьезные причины не уезжать. Они взрослые люди, ты взрослый человек. Но внутри семьи ты несешь ответственность. Вот есть твоя жена, вот есть твои дети, должен быть в состоянии спустя время посмотреть им в глаза и сказать: это было правильное решение. Вот этот ближний, ближний круг это те люди, перед которыми ты действительно несешь ответственность. Еще раз повторюсь: конфигурации бывают какие-то другие, но в общем и в целом, правило иудаизма, как только тебе исполнилось 13 лет, ты несешь ответственность за себя, и ты несешь ответственность за тех, за кого взял ответственность по ходу жизни. Другие взрослые люди друзья, братья, сестры, родители, обязаны помогать, обязаны стараться помочь им, чем можешь, но после того, как ты помог самому себе, и после того, как ты принял решение и в отношении самого себя, и обеспечил реализацию этих решений.
1: Раз уж мы о семье заговорили, то у меня произошла такая ситуация, которая наверняка сейчас происходит у многих других людей. Когда я узнал о происходящем, я написал в избуке пост о том, какой же это стыд, и получил сообщение от родных, что зря ты так, все правильно происходит. Я сейчас не хочу оценивать, кто прав и кто нет, но я получил это сообщение от людей, которых я очень люблю. И единственное решение, которое я для себя нашел в этой ситуации, я сказал, что прости, пожалуйста, я тебя очень люблю, но я не буду с тобой просто вообще об этом разговаривать. Потому что я не могу и не хочу этого делать. Можем говорить о чем угодно другом. Для меня это довольно болезненно, эта ситуация, потому что, ну, сложно говорить о чем-то другом, <laughs> и в итоге получается, что ты с близким человеком просто не говоришь. Что об этом думаете? Какой ваш взгляд, какой еврейский взгляд на это?
0: Окей, важный вопрос. Опять-таки, Артур, этот вопрос существует и в мирное время тоже. Просто в мирное время мы находим, так сказать, какие-то workarounds. Мы обычно знаем, кто придерживается каких позиций. С некоторыми людьми мы не говорим про спорт, потому что они болеют за другую футбольную команду. Например, у нас в Питере, если ты болеешь не за «Зенит», лучше никому к этому не признаваться. Я все таки много лет провел в Питере, я это правило знаю. И Здесь то же самое: и там да, есть люди, с которыми бесполезно обсуждать политику, есть люди, с которыми бесполезно обсуждать там что-то еще, не потому что эти люди, ваше Господь, не умные или что-то еще, а потому что вы знаете, что вы не найдете общий язык. И нет необходимости находить общий язык. То же самое, там не знаю, религия. Есть какие-то люди, которые говорят: ну, там не знаю, ты соблюдаешь что-то, или ты там равин, или что-то еще, ну, нам с тобой не о чем говорить. Ну и отлично, вы решили, что не о чем. Я не буду вас переубеждать. Нет задачи чтобы с каждым человеком найти общий язык по каждому вопросу. Нет такой задачи. Когда это близкие люди, это больно. Важно, чтобы, там опять-таки, муж или жена, важно, чтобы были единомышленниками. Очень болезненно. Э, Те семьи, в которых разделились мнения сейчас, пять дней назад по поводу этого конфликта, я ну, понимаю, что это должно быть очень тяжело. Представляете, непосредственно близкий человек, с которым ты делишь дни и ночи, который говорит, я вообще другой позиции придерживаюсь. Это должно быть очень тяжело. Такие люди, безусловно, тоже есть. Что же? С какими-то людьми мы единомышленники, нас объединяют какие-то пункты с какими-то нет. Когда ты на Google Maps ищешь кофейню, ты выбираешь по каким-то фильтрам. Рейтинг не выше такого-то, расстояние не больше такого-то. Они должны знать, как заваривать эспрессо. Там одно, другое, третье. И по этим фильтрам ты получаешь кофейню, которая тебе подходит сейчас. Но в другое время ты будешь выбирать кофейню, в которой потише, кофейню, в которой подешевле, кофейню, которая работает после полуночи и так далее. И здесь то же самое. Мы сейчас… Фильтруем свое, свой круг общения и общаемся с теми, с кем мы единомышленники в этих вопросах. Потому что в данную секунду общаться с людьми, которые заняли противоположную позицию, Не факт, что имеет вообще какой-то смысл. И это нормально. Потом будет мирное время, будут другие темы, и обязательно получится восстановить те отношения, которые мы хотим восстановить. Но конкретно сейчас, если нет смысла в данный момент общаться, если нет, эту тему с этим человеком нет смысла обсуждать, то отлично, эту тему с этим человеком не обсуждай, иди дальше. Ты стоишь на перекрестке, кто-то перегородил дорогу и говорит, а вот я буду здесь стоять на этом перекрестке. Ты можешь выйти из машины и сказать, нет, ты не должен, ты нарушаешь правила дорожного движения, вызов полицию и так далее. А можешь взять, объехать эту машину и ехать дальше. И я за то, чтобы объехать и ехать дальше.
1: На самом деле я в этой ситуации даже рад, что мои бабушки, дедушка, что они видят ситуацию не так, как ее вижу я независимо от того, кто из нас прав, хотя я, конечно, уверен, что я. но потому что если бы они видели ее так же, как я, то им было бы очень тяжело. И им было бы намного тяжелее с этим справиться, чем мне. Кажется, что есть вещи, в которых, если человек заблуждается, но они настолько важны, что если человек в них заблуждается, то вообще как бы непонятно, как жить.
0: Нам всем показали перед Новым годом фильм «Don't look И один из очень ярких образов, который он дает, в самых, казалось бы, очевидных обстоятельствах будут люди, которые будут говорить, просто посмотрите вверх, и вы все поймете. И будут люди, которые будут говорить, ни в коем случае не смотрите вверх. И вот эти вторые люди, они обязательно найдутся. И у них не факт, что будет меньше ресурсов, чем у первых, и не факт, что меньше последователей. Это скорее будут сравнимые какие-то вещи. Так, э, имеет ли смысл внутри семьи действительно тратить много сил и здоровья на то, чтобы был полнейший консенсус по этому вопросу. Если это именно нуклеарная семья, ну то это вопрос выживания этой нуклеарной семьи, безусловно. Но если речь идет о том, что у вас большая семья, и разные люди заняли разные позиции, в долгосрочной перспективе выиграете, если вы скажете, окей, я со своей позиции. Если ты свою позицию поменяешь, дай знать, будем говорить. Но если тебе нужна в твоей позиции какая-то помощь, просто скажи. Соответственно, в конце этого фильма Именно те люди, которые говорили «не смотрите вверх», у них, оказывается, был запасной план. Там есть ложные титры. То есть кажется, что вот фильм закончился, а потом там после титров есть продолжение. У людей, которые говорят "Э, «я на самом деле за этих», у них может быть внутри очень сложная борьба. Может быть, миллион причин, о которых они так говорят. Люди, которые говорят «я против этих», у них на самом деле могут быть свои сомнения, свои скрытые повестки и так далее. Поэтому Принимать все за чистую монету и в лоб, в лоб кидать друг друга новостями, кидать друг друга аргументами и так далее. Эм, эволюционные механизмы в мозгу некоторые нас подталкивают к этому, но мне кажется правильно этому сопротивляться. Много здоровее сказать, я тебя люблю, я тебя люблю таким, какой ты есть. У тебя своя религия, у меня своя. Э, скажи, если что-то будет нужно, помоги мне, если мне понадобится помощь. Э, мир тебе. И дальше ну, время покажет. Послушайте, в конце концов, мы рано или поздно будем очень много знать про события этих дней, я надеюсь, и все смогут сформировать какие-то позиции. Спустя десятилетия все равно будут разногласия. Есть люди, которые спустя десятилетия отрицают, например, что в годы Второй мировой войны было систематическое уничтожение еврейского населения. Спустя десятилетия есть люди, ногами ходят по земле и отрицают, у них есть последователи, немало. Вот. И что теперь будем делать? Ну, есть какая-то базовая свобода высказывания, мы должны это уважать. Должны ли мы как-то защищаться от информационной войны, от, сказать, вредного информационного воздействия? Ну да, должны. Но наши близкие — это же, как правило, не те, кто ведут эту войну. Это, как правило, люди, которые так сказать, попали под влияние тех, или иных информационных потоков. Ну что теперь? Какой смысл их за это наказывать? Это как в в Российском уголовном кодексе есть там статья за торговлю веществами, а есть такая называемая народная статья, что у тебя просто нашли Значит, какие-то вещества. И этого типа оказалось достаточно. Ну, понятно, что надо искать и наказывать тех, кто распространяет то или иное, так сказать, оружие, в том числе информационное, и фейки и все прочее. А те люди, которые поддаются, так сказать, фейкам и все прочее, ну, они им поддаются. Они в чем не виноваты. Нужно найти в себе любовь, нужно найти в себе сострадание по отношению к таким людям. Иначе можно потерять намного больше, чем приобретен
1: как сейчас общаться с людьми, которые находятся не просто по ту сторону какой-то информационной, не с другим мнением, а реально на другой стороне. Когда я написал о том, что буду разговаривать с вами, и предложил, может быть, кто-то хочет задать какой-то вопрос, я получил сообщение тут же, через секунду, от девушки из Украины, которая начала мне расписывать все ужасы, которые у них сейчас происходят, и вываливать на меня тонну ненависти к России, к властям и так далее. При этом у меня, как и у вас, как и у большинства людей, наверное, в России, есть друзья, коллеги, знакомые в Украине. Когда все случилось, я просто не знал, как мне, как мне им написать. Ну, то есть это не какие-то близкие, суперблизкие люди, которым я бы написал просто потому, что мне тревожно, как они там. А это там, преподаватели в рита которые живет в Киеве. Я всем написал в итоге, спросил просто, как вы, но я не знаю, как продолжать разговор, и тем более, что делать, если я встречу злость, ненависть по отношению к себе, просто потому что я живу в России. Как с этим быть?
0: У каждого из нас есть свой голос. И этот голос может и должен звучать поверх любых границ и поверх любых искусственных конструктов. И в данном случае, когда мы живем в 2022 году, мы должны в какой-то момент выдохнуть и сказать, что территориальные претензии одной страны к другой, которые... значит, Когда я своему сыну рассказал, что происходит, он меня спросил, а где они взяли танки? Наверное, в музее? Мой сын мыслит правильно, он мыслит категориями 21 века. Танки должны быть в музее. Неважно, кто их использует в данном случае, неважно для чего, это мы не об этом говорим. Танки должны быть в музее, точка. У нас нет никаких врагов. Не надо сейчас рассказывать, что где-то есть какие-то враги внутренние, внешние. Это бессмысленная категория. Государствам, может быть, нужно так говорить. Окей, это их проблема. Мы люди, если если мы с вами, давайте так, лично мы с вами будем мыслить категориями врагов, ничего хорошего не получится. Враги, они внутри. Враги – это вот эти внутренние голоса, которые говорят: проявить ненависть, обить кого-нибудь, обидеться там и так далее. Вот это в, враги. Все сегодня страдают. Всем на самом деле тяжело. Поэтому, если вам есть что сказать украинским друзьям, выразить поддержку, любовь – отлично. Если вам есть что сказать вашим русским друзьям, выразить поддержку, любовь – отлично. Если вы не ожидаете хороших ответов каких-то. Но это ваше дело, выходить в публичное пространство или нет. Готовы ли вы встретиться с какой-то волной ненависти? Я могу сказать, что я с ней не встречаюсь. Слава Богу. Против всяких ожиданий, может быть, чьих-то, я с ней не встречаюсь. Я написал до начала операции в в ночи, средний, четверг, как я чувствую себя еще во вторник в Фейсбуке где меня читают разные люди в Украине, в России, в Израиле, и получил поддержку. Я написал свое предложение помощи в, в, после субботы и получил много поддержки. Мой опыт в целом позитивный. Может быть, кому-то захочется в комментариях по нашему видео написать что-то едкое. Это право этого человека. Но в каком-то смысле, Артур, мы неуязвимы к этим всем реакциям. Если мы знаем свои интенции, если мы знаем, что нами руководит не гордыня, не какие-то абстрактные идеалы на глиняных ногах, а нами руководят наши настоящие ценности, мы в этот момент неуязвимы. Поэтому, ну, не поймет вас кто-то, потом поймет. Или нет. Ну, обидится на вас кто-то, потом обидится. Или нет. Вы знаете, что вы делаете и зачем. Если сейчас серьез думать о всем поле возможных реакций, то мы сами при, опять-таки возвращаемся в реактивный режим. А нам надо находиться в проактивном режиме. Есть реакции, которые мы хотим их избежать, поэтому мы выбираем слова. Мы хотим быть правильно поняты. Но если мы приложили все усилия, оказались поняты неправильно, или нас не захотели, не смогли услышать, ну, окей, есть теория вероятностей. На больших цифрах всегда будут люди, которые не услышат, всегда будут те, кто не поймут. Кто-то вас заблокирует, кто-то отфрендит. Кто-то даст вам какие-то оценки, оскорбления, что-то еще. Но люди так живут, считают для себя это возможным. Это их право. Это нормально. Главное, чтобы это не исходило от нас. Главное, чтобы мы старались такое предотвращать. Надо говорить простыми словами. э, Надо чувствовать внутри э, любовь, искреннее уважение к людям по по любые стороны, любых искусственных границ, сострадание. И когда мы это находим в себе, то мы становимся в этот момент
1: невыязвимыми. Мы с вами, когда говорили об опоре, мы говорили о вере, о Боде и о том, чтобы найти эту любовь и как-то затопить все своей любовью. Где ее взять? Как любовь связана с верой в вашей жизни? Как вы черпаете из этих источников? Какими способами?
0: Это очень центральный вопрос. Для иудаизма это невероятно центральное понятие. Руководствоваться реальной, настоящей, большой, всепоглощающей любовью в своих действиях. Это практика, это не приходит в одну секунду. То есть в кризисных обстоятельствах это может прийти к человеку в одну секунду, как озарение, как щелчок. Но в целом это м- определенная духовная практика. В буддаизме она есть, она и в других местах тоже. В буддиизме она центральная. Если вы спрашиваете меня, как в этих обстоятельствах, как можно более быстрым маршрутом найти э, любовь, то я скажу вам, что любовь она связана с силой давания. Нужно давать, 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 и тогда ты начинаешь ее в себе чувствовать. Написал кому-то, кому может быть нужно доброе слово, доброе слово. Прислал денег, кому нужны деньги. Дал информацию, кому нужна информация. Как говорят по-английски, rinse and repeat, промыть и повторить, и много, много, много раз. В какой-то момент вы начинаете чувствовать, что вас это переполняет. В какой-то момент это становится вами. Никогда не поздно начать или продолжить или усилить это в себе. И Это, то, что я сейчас говорю, в впрямую опирается, как и многие другие вещи, о которых мы сегодня говорили, но это прямо в самой прямой форме и в самой и буквальной мере опирается на тексты иудаизма. Все построено на желании Творца созидать. И творение мира с точки зрения иудаизма, оно продолжается и сегодня тоже. И быть подобным творцу означает быть созидателем. А быть созидателем означает давать. Строить, создавать означает давать, отдавать. И в трудные времена кажется, что нужно где-то что-то взять. Но на самом деле энергообмен работает по-другому. Чтобы получить, надо дать. Это то, что запускает этот механизм поэтому самый простой способ почувствовать, почувствовать любовь это выйти на улицу или просто поднять глаза или поднять трубку или что-то еще и кому-то что-то дать почувствовать как это зазвучит внутри и дать еще дать еще дать еще и да и знаю что для кого-то наверняка это прозвучит банально Внутренние критики наши сейчас, они ощетинились и говорят, что за булшит, что за, значит, тут какие-то проповеди и так далее. Но я в данном случае в своем праве, мне вот Артур задал вопрос, я на него отвечаю. Других рецептов не знаю, даю как умею. Так готовила фаршированную рыбу моя бабушка, так я ее готовлю.
1: Мне кажется, то, что вы сейчас нам даете, это действительно то, что очень важно нам получить. Вы сказали в начале фразу, что вы для себя поняли, что если нет какого-то Творца, то нет, в общем-то, особого смысла. И в целом я вот в своей жизни я прихожу к такому же выводу. И у меня были разные периоды в жизни. Были периоды, когда я был супер антирелигиозным человеком. Потом был э, относительно всей жизни короткий период, когда я был э, яро верующим человеком. Но... Сейчас я нахожусь в точке, когда я не могу назвать себя верующим человеком. Что делать тем, у кого, по какой-то причине, кто в себе этой веры не находит? Как ее, может быть, нащупать? И если не получается нащупать, то на что тогда опереться?
0: Это один из центральных вопросов. И классно, что он задан. Получилось так, что частично я на него ответил раньше. Но я не повторюсь, а переформулирую. У меня есть мои пять опор. Вера одна из них. Если мы берем ее, остается четыре. Я пройдусь по ним и объясню, почему они важны для каждого. Одна из них ⁇ это для меня ⁇ это любимый человек. И я надеюсь, что те, у кого есть любимый человек, могут на него опереться. Любимые люди нужны нам в том числе для, для таких ситуаций. Это нормально. Если все правильно, если выбор был сделан стратегически, если это не было что-то сиюминутное, то вы сейчас чувствуете опору, глядя на этого человека и думая о нем. Дальше ваши учителя — это не случайные люди. Те, кого вы действительно считаете вашими учителями, которые научили вас хорошим вещам, в которых вы верите, в которых вы продолжаете верить. И если такие люди есть, они могут быть очень сильной опорой. Даже если сейчас они изменились, но у вас есть воспоминания о том, какими они были. Даже если сейчас их нет в живых, или вы не можете с ними связаться, но у вас есть то, что они в вас поместили. Мы часть цепочки передачи традиции, передачи знания. И эти люди, они сделали нас этой частью цепочки. Дальше друзья. Опять-таки, если это не семинутные друзья, которые дружат не с вами, а с вашей визиткой, по сути, а ваши настоящие друзья, которые любят вас, ценят вас, которые заботятся о вас, то, конечно, это очень большая опора. Ведь это э, люди с которыми можно поделиться теплом, и которые могут поделиться теплом с вами, а это очень нужно сегодня. И, как сказали, любящий и любимый человек, учителя, друзья, конечно, конечно предки. Опять-таки и те, кто с нами, и те, кто особенно, может быть, даже те, кто сейчас, я верю, смотрят на нас и, и помогают нам. Я думаю, что это очень важная опора, потому что они тоже сделали нас частью цепочки. Они подарили нам свой ДНК. И этот ДНК сейчас с нами в каждой клеточке тела. И мы дадим этому ДНК жить, дадим ему прорасти, дадим ему голос, то это колоссальный ресурс.
1: Вот, спасибо большое. Есть ли что-то, что вам хотелось бы сказать, но о чем я вас не спросил?
0: Мы сказали сегодня, что эти времена, они заставляют вложить в сторону я, я, любые обиды и несогласия, избегать их. Хочу воспользоваться нашим разговором, чтобы попросить прощения любых людей, которых я когда-либо обидел, в частности, извиниться за, может быть, чрезмерно резкое выражение своего несогласия с ними в тех или иных спорах. Если вы такой человек, с которым у нас были или есть какие-то конфликты, споры, несогласия, и нам было или есть трудно друг с другом, я улыбаюсь вам сейчас. Классно, что есть такие события, которые возвращают к того, что важно и что не важно. И я надеюсь, что эти события, какими бы тяжелыми они ни были для нас всех, они в конечном счете, в конечном счете, в конечном счете принесут каждому из нас благословение, очищение, свет. Я в этом совершенно уверен, сколько времени для этого понадобится, и какую цену придется за это заплатить, это другой вопрос, этого не знает никто, этого руках Всевышний. Все остальное в наших
1: руках. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что нашли и время, и силы, и сердце, чтобы всем этим поделиться. Спасибо большое. Это был подкаст «Что внутри?». Меня зовут Артур Белостоцкий. Если вы чувствуете, что этот выпуск был для вас полезным, пожалуйста, подпишитесь на подкаст в любом приложении Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox или YouTube. Поставьте оценку или палец вверх на YouTube. Все это помогает другим людям узнать о подкасте. И, конечно же, вы можете просто прислать ссылку на подкаст другу или поделиться им у себя в соцсетях. Спасибо вам. Желаю нам всем мира. Пока.